0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: はい楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く前回に引き続き17採用の振り返りおよび18採用に向けた課題と取り組みを四週にわたりお送りいたしますが今日は第二回ということで大学生の就職志向の変化について皆さんと話し合っていきたいと思います、えー、前回に引き続きましてゲストはヤフー株式会社の金谷さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします続きまして朝日飲料株式会社の森内さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろし
2: くお願いいたしま
1: す続きまして日本経済新聞社日経カレッジカフェ編集長の村山さんですどうぞよろしくお願いいた
3: しますどうぞよろしくお願いします
1: 最後に今回のスポンサーを務めていただいてますワークスジャパンの清水社長です清水さんどうぞよろしくお願いいたします
3: はいよろしくお願いします
1: さあそれでは今日のテーマに入っていきたいと思いますが大学生の就職志向の変化早速ですけど、金谷さん何か感じるとかございますかはいやはりスケジュールが変
4: 更になったという前回のテーマにも多少関連するとは思うんですが、はい、学生の皆さんが企業の研究っていうのをやる時間がなくなってるんじゃないかなとななくっってるってるいう,ふうに感じま無、うんはい、実に感じるのは大きく2点あります。つは、はい、どんな会社を受けてますかと聞いたときに、はい大体有名どころしか言わない。有名どころしか言わない<笑>、はい、うん、っていうところが一つ、はい、2点目はこれに関連するんですが、はい、業界研究をしないっていうをがないおなので1点目と2点目の合わせ合わせできますと、はい、自分が気になる企業を見つけてきてそれぞれを探すそしてそれぞれを深く調べてはいくんですけれども。はいそれぞれの会社がどんな企業と関わりを持っているのかですとか、はい、業界の中で他のプレイヤーはどんな会社があるのかということは、うん、あまり理解されていないみたいで、うん、とりあえず知っている会社を手当たり次第に受けているみたいなことがちょっと増えてきて
1: いるのかなと思っております、うんうん、なるほどありがとうございます清水さん、はい、今のヤグさんのお話聞いていかがですか、はい、最
3: 近の学生さんは企業に簡単に会いに行きつまり、合同説明会とかですね、うん、インターンシップとかですね、昔だったらそういうことなかったんですよね、昔、かなり昔あの、資料請求してずっと待たされて、説明会から始まるっていうプロセスだったんですが、はい、最近やっぱりリアルの接点を持つところから始まるんで、逆に、うん、要はじっくり企業研究をするというよりは、うん、まず会いに行っちゃえっていうののもあんのかなっていう気がするんですよね,なるほどねあの人気企業ランキングとかでですね、はい、企業選択の理由をこうよく見ていると、はい、会社の雰囲気がいいっていうのにつけてるわけです,す,ごく多いで
1: すねほど
3: ですから従来だったら会社の雰囲気を感じるのは随分後ろのプロセスだったんですけど,、うん、なるほど比較的最近は就活始めたか始めないかのうちに、うんまあ、雰囲気を知るようなところに。やっぱり言ってしまうんですね、うん、会社
1: の説明を聞きに行くより会社の雰囲気を見に行くみたいな、ね
3: まあ、研究に集中しないっていうんですかねなるほど、えー。そういうことにこつながってんじゃないかなっていうのはちょっと個人的には思いますね金谷さんいかがですかはい
4: 。本当に清水さんおっしゃるのを深くうなずきながら聞いてたんですけれども<笑>ど、うん、合わせて感じることは、はい、企業を研究する前にその雰囲気を感じてしまうというのに加えて、はいうんうんやりたいことがで
1: きるかみたいなやりたいことができ
4: るか、はい、もうやりたいことってもう持ってんの学生はそうですねここが大きな軸になっているようでうこれは全く否定するつもりはないんですけれども、はい、ともすれば自分の可能性狭めてな
1: いから大丈夫かなって心配になることはありますなるほどうんそうだね最近そういう学生が多いね村山さんいかがですかそうですね
5: あの今、いろんな大学から業界研究とか、会社分析教えてくれって言って講義に呼ばれることがあるんですけど学生さん自身がですね例えば新聞、なかなか読んでないとか、はいうんうん、そういう専門書をなかなか読んでないっていう場面が多くて。はいで代わりにじゃあ、簡単にかいつまんで結果だけを教えてくれみたいなことを言われるんですねおそうなんだ,だ。本当は自分で苦労して情報を集めて自分で苦労して分析して身につくもんだと思うんですけれどもねはい結構そこら辺結論が焦ってるなーっていう気がするんですなるほどだからできるだけ早めの学年からですねいろんなものを見たり聞いたり自分で挑戦して体験するっていうことが貴重かなというふうには思いますよね
1: 。ありがとうございます苦労しない学生は後々就活で苦労するぞということに尽きるのかもしれませんねありがとうございましたさあじゃあ引き続きまして朝日料の森内さんいかがですか、は
2: い、まさに金谷さんがおっっしゃってた通りなところもありまして、はい、我々もあの面接の道中でですね、うんまあ、どんな会社をほかに受けていらっしゃるんですかっていうようなことをやっぱ聞く機会があるんですけれども、はい、その時にやはり業界を絞るというよりも会社を選んで、うんまあ、受けてるなっていう印象がとても今年は多く感じました、うん、例えば同じ飲料業界を受けていないで、うん、例えば全く違う商社ですとか、まあ、金融関係ですとかそうなんだ、はい、っていうところと最後は朝品業迷っているとかそういう学生が今年は割と多く感じたことがありましたあとはですね今のお話と少しトーンは違うんですけれども最近はグローバル、その海外で働くことができるかどうかみたいなことをおっしゃる学生がかなり増えたなというふうに思っ
1: ています。それは本人自身が海外で働きたい,い
2: と、働きたいっていうって、はい、いう学生が最近は増えているなというふうに思ってます、うん。おそらくですね、今海外より身近なものになって、うん、学生のこれまでの経験を聞くと、留学とかまあ海外旅行行くっていうことが割ともう学生の中で当たり前になってきているフィールドになっているんですね。そう,、ねうん、そういった中でもう海外以外で活躍したいっていうようなことを志望している学生が割と多くなってきてるなっていうのは最近の傾向ではちょっと特徴的かな
1: と思ってます。うん、ありがとうございます。清水さん全体どうして
3: そういう傾向あるんだろうか。はい、金田さんがおっしゃってたやりたいこと証候群ってうう、ね、やりたいこと証候群。あのやっぱりそれを言わずして面接という流れみたいな感じのところがあってですね。うん、必ずやっぱりそれを言って面接終わりたいってことですね。うんうんただ私どもの会社も新卒採用やってますけども、はい、よく最終面接でやりたいことはできますでしょうかっていう質問あるんですけど、はい、私はあのきっぱりできるかもしれないけどできないかもしれないってい、はい、言ってます。<笑>ますうん、はい。あ、う、の、ん、やっぱり正直だ。会社が求,が求めるものと学生がやりたいことのギャップって必ずあると思うんですよね。なるほど。はい。だからまあその辺のギャップ。が必ずしも悪いとは思ってなくて、当然あの何の経験もスキルもない学生さんが入ってくるわけですから。入社の前の段階ではギャップはあってもしかるべきと思うんですね。ただやっぱり方向感として、個人の成長と企業の成長っていう観点、まあ大きなこう方向性で。こうなんかすり合わせをしてもらいたいなというふうに思ってますね、うんうん。なるほど、うん。あり
1: がとうございます。それでは企業さん相互に何か質問していただければ、今日はいいかなと思うんですけど。森さん、あのヤフーさんなんかご質問ございますか
2: 。ヤフーさんの方では学生にどんなことを求めていらっしゃいますか。どういう人たちが働いてほしいなというところ、求める能力というか資質というかそういうものがあったら教えてください
4: 。はい、ありがとうございます。どんな資質とかどんな能力を求めているかという点でご質問いただいたんですけれども、はい。いろんなことを求めてはいるんですけれども、うん、あえてこの場で。ご説明させていたただくくとしたら大きく2つかなと、はい、1つは、うん、自分自身で自分自身を成長させていける人間であるという,いう点が1つ、うん、あともう1つは、はい、自分で自分に限界を作らないっていうところが1つだと思っています、うんうん、それぞれ共通しているんですが、うん、やはり我々が所属しているインターネットという業界においては。はいはいはっきり言ってもゲームルールのチェンジがいろいろ起こってしまうとかそうですねいう中で自己成長を自らからどんどんしていかないとそのルールについていけない、うん、もしくはそのゲームルールを作る側に回れないですとか、うんうん、あとは自分で自分の限界を作らないっていうことをやっておかないと、うん、ある意味こう、正解がないこの業界ですのでなるほどなるほどこの辺かなって限界を作らずにもっといけるんじゃないかもっと大きいことできるんじゃないか。うんそんなことを考えながら動ける人間であってほしい、うん、ほと
1: 思ってその辺を見ながら採用させていただいております、うん、なるほどなるほどそうすると成長意欲があって変革しようとする意欲の高い人っていうこと、うん、その通りですよねその辺は面接でわかるの
4: それがですねそうですよね、うん、いろいろと試行錯誤しておりまして<笑>うまくいってますかそう,ですね、うまくいき始めたということかもしれないがき大きく今回2017年の採用から変えた点は2つです、はいはい、1つは1次面接、2次面接、3次面接とまあ面接のステップあるんですけれども、はい、人によって回数が違うえ本当ですかっていうのがまるっきり違くてですねあそうなんだ、はい、最低、これを確認しなきゃいけないよねっていうポイントはあるんですけれども。はい学生の方にとってはヤフーに対する疑問がなくなるまで、うん、我々にとっては学生の方に対する疑問がなくなるまで、うん、いつまででもお付き合いしてお話ししましょうとそういうふうに変えたんだ。というふうにやっています、それが一つ、あともう一つは今まで部門にいるですね各現場の人間が面接する際に人事が同席してある意味ファシリテーションみたいなことをやっていたんですね。うん、なるほどやはり現場の人間だけで面接をするっていうのは現場の人間も困る場面もありますしそれをですねもう人事の同席をもう一切やめましたなるほどかつ、人事の人間と現場の人間とそれぞれが面接をして総合判断で次に進めるかどうかを決めるという形に変えました現場も協力的なんですね、ヤフーさんも。光栄に感じててくれてるといもう自分たちの仕事をやる仲
1: 間なんだよね、はい、結局そこ
4: を粋に感じてくれて実施をしてくれていまして我々としては一番課題だったのは評価が高い学生の面接コメントが即戦力っていうのに紐づ付いてたんですね。これは現場の人間の意見に引きずられると即戦力しか採用しなくなってしまう。ななるほどなるほほどど今後、大きく伸びる可能性がある人間よりかは今、多少完成されている小さくまとまった人間を取ってしまう可能性があるということで、うん、直近の仕事はできるかもしれないけど将来変化適応ね高いかどうかと、うん、はい、なので人物面を見る人事と技術面、スキル面を見る現場と大きく選考の役割を分けてそれぞれを組み合わ
1: せて最後、総合を判断にすると。なるほどまあ、そうすると人事と現場で結構やり合うでもそれだけ話し合って採用していくことによって学生も現場も人事も納得性のある。はい、う形で3社でやってるということな,んかな,、はい
4: 、なので学生の方にとってはヤフーの疑問点がなくなるまでですし我々にとっても人物面技術面スキル面ですとかっていうところを疑問点なくなるまで聞かせていただいて、うん、それがさまざま多角的な目から見させていただくという形に
1: させてていいただいております、うんうんうん、ありがとうございます。森さん今ので答えになってますか、は
2: い、その人によってその面接の回数が違うとこ、うん、とん Yahoo! さんを理解してもらうまでやるっていうのは、うん、学生が多分その後入ってからのアップもなくなるのだろうなっていうところでは、はい、納得性があるね、はい、すごくいいやり方だなというので参考にさせていただきたいなと思います、うん
1: 、ありがとうございますじゃあ逆に Yahoo! さんから朝日ん,りょうさんな何かご質問ございますかはい森内さんのところでは
4: 、はい、学生の方に対して企業をアピールする上でです、ね、もし特徴的な制度とかあってそちらをご紹介されているのであれば、はい、そちらをぜひご紹介いただけますでしょうか
2: 、はい、特徴的な制度ということなんですけれども世の中的にその女性活躍ですとか、まあ、いかにあのワークライフバランスみたいなことをテーマにして働き続けられるかということでとても大事なテーマになっていると思うんですが。はいわれわれの会社ではですね育児制度ですとか在宅勤務の制度というものがありまして、ねはい、その制度をわれわれの会社では PR したりしてい
1: ます。なるほど、はい
2: で具体的にはです、ね、われわれの在宅の勤務で行くと大体月8回です、ね、自宅で仕事をすることができたりと、ねうんはいはい、いう形の制度を取ってます、うんまあ、もしかしたら世の中的にはもうするのが当たり前の部分もあるかもしれないですけれども実際、実は女性の社員もです、ね、今の時代は結婚、出産してからほとんど誰も辞めていないような状況で,
1: で、ね、あの本当に好きなんでね、会社。<笑>
2: いかに、本当仕事と普段の自分の生活を両立してやるかっていうところになる。ロールモデルになるような先輩社員の女性がたくさんおりますので。なるほど。そういう先輩社員たちをですね、実はその採用のピーアルの場で。リアルな話をまあ伝えてもらいながら、あの活動することで、ちょっとちょっと制度の話とずれちゃうかもしれないですけれども。会社の理解を深めてもらったりしていま
1: す。なるほど。やぐさん、いかがですか、今のでいいで
4: すか。ありがとうございます。やはりその制度ですとか、特徴的なその。会社ならではっていうものを体感している方が説明会に出てきて
1: 。実体験を持ってお話しされるっていうのは非常にいいですね。そうですよね。うん、聞いてる側もね、なんか納得しますよね。うん、ありがとうございます。あのー、今のヤフーさんの話や、朝日新潮さんの話を聞いて、清水さんいかがですか。何かご意見ありますか。
3: はい、森内さんのところは、まあ、食品業界。で、金谷さんのところは。業界でいうとこれは情報
4: 通信といったりインターネットといったり
3: <笑>そうだ、ね、いろんな区切りがあってなかなかか難しいです、ねはいうん、あの採用活動の中では、まあ、業界特有の課題みたいなものが終ありじゃないかなと思うんですね。うん、で例えば情報通信の業界であればあ最近あの親御さんがよく就活に口を出すという中でなるほどそんな業界大丈夫なのっていうようなのをですね失礼しちゃうわ、えー、おっしゃるケースもあると思うんですね。であと、食品メーカーさんの場合は、うん、とにかく人気がすごく高くてですね、うん、なんか逆にその企業さんが欲しい学生さんに行き着くまでが結構大変と要するに集団が多すぎちゃってあの大変だというような気がすたことも
1: あるんですが、ねね、その
3: あたりはその業界固有の課題ということでいうと何かございますでしょうか
4: 。矢さんいかかがですか、はい、今清水さんにおっしゃっていただいた点は結構課題は課題題はなんですね、はい、例えば、うん、これはどこの人に言えばいいのか全くわからないんですけれども、うん、企業をちゃんとデータで見ていきましょうねとなるほどいう教育を多分受けてらっしゃって、うん、その中に平均金属年数を見ましょうみたいなのが多分温、うん<笑><笑>ね、ああ社は一桁年しか平均金属年がないんですけど。そんなに皆さん辞めるんですかとかって聞かれるんですけど,<笑>どおかげさまで先日、弊社20周年を迎えたばかりでして<笑>そうだ、ねはい、できた時も50人ぐらいでできた会社でございますので<笑>あのそんなにこう素晴らしく長い年数いくわけではないんです,、ね、そうですよ、ね。で、こういうところから例えばまあ親御さんですとか実際にこう自分が就職活動の相談をする年配の方っていうところに対する信頼感は一ってないのかなとは思っています。うん、なるほど,なるほどそういったところは我々としては一生懸命説明をしながら誤解を解くように頑張ろうとは思っているんですけれども、うん、な,るほどなかなかやはり新参者の,の業界ならではの相談相手とする親御さんたちがそんなに知らない業界っていうなるほどその辺の辛さはあるかなと思っています、う
3: んうん、学生さんが業界として捉えてる言い方で、ね、メガベンチャーって言い方さされますよね、はい、いやフーさんはメガベンチャーだねもう
4: 、はい、メガベンチャーっていう言い方もしていただきますし、うん、あとはいつも困るんですけど、はい、IT 業界っていう言い方もしていただいて IT 業界おります、うん、メガベンチャーの定義は何ぞやみたいなところも実は困りってまして、うん、ベンチャー気質を持ってベンチャーっぽく動いている大企業。<笑>ってことかなって思いながらいつも伝えているのはその意思決定プロセスのえ少なさですとかあとは自分のやりたいというその声がどこまで通るのかですとかそういったことを説明をしていますだから IT 業界という関係においては実は浅サ飲料さんもそうだと思うんですけどある意味 IT 業界っちゃ IT 業界だとは思うんですねそれこそ自動販売機に w i f i 電波飛ばされてたりだとか財務管理も。ウェブを通じて多分リアルタイムでやられているとか言ってそれこそ情報システム部門っていうのは各社が自社に囲うようになってきているので、うん、IT の仕事探そうと思ったらどの会社に行ってもあるんですよね。うん、なるほどっていう中で IT 業界とばっくり言うこの子どうしようみたいな
1: ことは思ったりはしていますね。それ朝さんいかがなの
2: 先ほどまあお話があった中でやっぱ我々食品で普段学生だったりもご家族の方っていうのはよく接していただいているので安心感とか安定感とか間違いはないだろうと思っていただく機会は多いかもしれないんですがさっきおっしゃられたようにたくさんおかげさまで学生の方に応募をいただく中でいかに我々が求める人材の人たちをどう取っていくかっててていいいくくかととうころすすごく課題感として思っています、うん、なのでそういう意味では我々どちらかというと面接官側の、はい、トレーニングというかそういうトレーニングみたいなことが結構課題感というかいかに我々とフィットする学生をまあ見つけていくかっていうところが今後課題
1: 、うん、面接官によって少しばらつきがあるばら
2: つきがあるなっていうところがまだ課題としてもありますのでなるほど、ねまあ、そこをトレーニングしていくことを課題感と
1: して思って
3: います。清水さんこれ面接官のばらつかないようなことってなんかできるのこれ企業様によっては面接官向けのマニュアルをしっかり作ってああマニュアルを作ってね研修会社に研修をお願いしてるケースもありますね面接官のロールプレイングとかやるんだはい、うん。あとは面接官の方々を全部システムでつないで、うん、まあ指示がですね、はい、一応にこう行き渡るような形でシステムを組まれている企業さんもありますねもうあるの
1: ね、はい、あじゃあ品質管理はやろううと思ったらでできるわけですそうですね森山さん、はい、せっかく今、あのヤフーさんの業界、朝日飲料さんの業界ありましたけど、新聞記者さんの業界ってどうなんだろう、日経さんに応募してくる人っていうのは、最近、どうなんだろう、そうです
5: ねあのいくつかの特徴あるんですけど特徴がある、まずね、一番大きいのは、うん、女性がすごく多いっ
1: てことですね、女性
5: が多いの多いいのんですよそれは
1: 新聞記者やりたい、新聞記者やりたいちなみに森山さんの時はどうでしたか
5: いや、もうほとんどあの男性ばかりですね。うん、
1: それはそれは何今女性になっちゃったのかな。
5: でそれがもう最近は3、4割新入社員で女性が入ってくるえそうなんだ、えー、ーそれともう一つは、あれですねあのやはりあのさっき各社でね、はいえー、皆さんもおっしゃったように、うん、グローバルとか、うん、なんとかっていうことでやっぱり留学経験があったり語、はいえー、学が堪能な学生さんの比重が多いなという気がしますよねで、まあ、日経新聞の場合はあのイギリスのフィナンシャル・タイムズも同じグループ会社になったり、はい、とかでもあって、ねあそうですねね、より一段とグローバル化を進めなきゃいけないんです。うんうんうんまあ、そんな中で、教育で例えばハイスコア取ってますというような学生さんの比重が非常に増えているのでおもしろですね。入社式なんか毎年出てるんですけれども、はい、日経新聞では入社式で全、ね、役員とか私たちの前で、はい。一一人一人の新入社員がです、ねまあ、挨拶するんですすすね挨拶るんそしたらですねなんか私はこんなことしたいんです配属よろしくお願いしますみたいなおすごい<笑>もうあの私たちですねあの恥ずかしがり屋からするとですね自分の新人の時にあんな堂々と、うん、自分のやりたいことをみんなの目の前で言えなかったなと思って結構感動してるんですねおなるほど、まあ、あの新聞記者の場合は新入社員であってもですね名刺一枚で、うんうん、いろんな世界のですねととかトップクラスの人たちとお会いできる貴重な業界ですよね業界かなというふうに思ってますので、うんまあ、あのいろんな知識を身につけながらもですね、はい、そういうところに果敢に突入していっていただければいいんじゃないかなというふうには感じてま
1: すうんすごい変化だね、清水さん、いかがですか、今の話聞いて
3: 女性が多いとは思いませんでした
1: 。<笑>
3: <笑>なるほどねでも村山さんとか、これから女性入ってくるの、楽しみですよねそうなんです
5: ね、うん、だからさっき、森さんの話でも、いろいろダイバースティーに対応してるということですけれども、はい、まあ、新聞社だって、そういうふうに女性がですねいろいろなあの結婚だとか、出産だとか、はい、っていうところで、ですね、うんうん、できるだけ円滑にえそれを、うんまあ、進められるように、サポートの体制っていうのもやり始めてますし、うんうん、なるほど、まあ、その辺はですね、あの昔の新聞記者のイメージとかなり変わったかなっていう気がしますね。なるほど変わっていかなきゃダメだめ、ね、だと思いますね
1: ,なるほどね
5: で。余談なんですけどもさっき言ったその、まあ、グループ会社だとフィナンシャル・タイムズとかだと、はい、夜中まで働いている人そんなにいないらしいんですね早く帰らせてると、うん、だからやっぱり欧米の企業ですからダ、うん、イバーシティっというのはかなり一生懸命取り組んでいるということですね,ねだからそういうことはあの日本の新聞業界もですねいろいろと今一生懸命やってるところかなという気がしますなるほど
1: ありがとうございます。ヤフーさんは女性の活躍っていうのは何かか積極的にされてるんですかはいいつもですね学生の方にこう女性が
4: っていう話は質問されるときに答えてるんですけれども、はい、男性と女性を意識したことがないということなんですね、うん。おかげさまでヤフーができた先ほど20年という話をさせていただきましたけど、はいはい、男女雇用機会均等法以降にできた会社であるという点で。うんそそもそも女性も働くんだよねと、うん、いうことが前提でみんな働いていますとそうでき
1: っとほう以前の社員はいないんだ
4: 、はいね、なので復、うん、職率も 100% に近い育児休暇からの復職率も 100% に近いでだところになっております、うん、ただ、やはりその女性、男性というところもあるんですけれども、はい、今後、自分たちの身を考えたときにはですね、はいもう少し大きい問題として今度は介護問題ですとかそういったところにもたどり着くんだとは思っています、うん、なのでやはり会社に何のために行ってるんだろうとか、うん、仕事は何のためにやっててそれはどこでやるべきで,、うん、で会社に行って同僚と顔合わせる上司と顔合わせるっていうのはどういう意味があるんだろうっていうのを本当に突き詰めていって。新しい働き方っていうのを作っていくっていう必要性っていうのは感じていますしう、ねなるほどうん、朝日飲料さんのように弊社もまだ数は少ないんですけれども、うん、月に2回までですね、はい、オフィス以外で、はい、それこそカフェでも山でも海でも、はい、ネットがつながればどこでも仕事していいよというなるほどそういうい制度があったりしますので、はい、そういうのを含めてですねいろいろな働き方っていうのを多様化する取り組みってのをしなきゃいけないなと思っているところであります。うんうん
1: うんうん、はいえー、それではありがとうございました、えー。間もなく時間になりますので、今日の番組は終わりたいと思います。最後にヤフーの金田にさん、朝品料の森内さん、日経カレッジカフェの村山さん、ワークスジャパンの清水さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今回のお話はいかがでしたか。津田優の残業イルミネーションンンととともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト h r プロのウェブサイトからもお聴きいただくことができます h r プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する「日本オラクル株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに